0: Mas você tem que entender o momento em que você entra em negociação. Quando eu dou treinamento de processo comercial, de CRM, geralmente tem uma coluna chamada negociação. E o vendedor ele não entende quando ele entra em negociação. É batata todo o treinamento de CRM de processo comercial que eu ministro. Quando eu pergunto para a turma, gente, o que é uma negociação? Vem tudo coisas diferentes. O gestor acha que é uma coisa, o vendedor, outro o colega, totalmente diferente. Mas a negociação ela tem que ser uma coisa rápida. Ela tem que ela tem que ser curta. Ela tem que ser quente. Ela tem que ser envolvente. Não dá para você ficar uma semana negociando. Você tem que ter um prazo curto. Porque se você coloca uma técnica, como o Daniel colocou aqui, algumas alternativas para fazer um, para ter um acordo entre as partes, isso tem que ter um tempo limite. Isso faz parte de você criar uma estratégia de negociação. E você consegue enxergar como é que vai ser a negociação quando você está fazendo o levantamento de necessidades. O cara começa a falar muito de preço, lá na frente, ele não só vai colocar uma objeção de preço, como ele vai pedir 25% de desconto. Vai pedir 50% de desconto. Vai pedir coisas que não existem no seu mercado. Você está acostumado a dar 2, 3%, dependendo do segmento, o cara vai te pedir 30%. Você fala, não, não dá. Agora, tem mercado que dá 70% de desconto. Você fala, meu, como assim? O cara vai me dar 70% de desconto. Mas existem mercados que trabalham dessa forma. O principal, preparo, né, Dani? É o vendedor ele tem que estar preparado para esse momento de negociação. Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo
1: está Daniel Mestre. E aí pessoal, como é que está essa força?
0: Dani, episódio especial, estamos começando uma trilha nova aqui. Vamos falar sobre três assuntos que podem tirar o sono dos vendedores. Vamos falar sobre prospecção, objeção e negociação. Como é que está essa animação para a gente gravar esse episódio?
1: Vamos aí, sempre bom falar sobre esses temas, né? Sempre dá pano para manga, esses três aí.
0: Exatamente. E puxando um gancho aí no pano pra manga, eu quero falar pro amigo ouvinte que este episódio especial, ele foi... Ele está sendo gravado porque a gente abriu lá no Instagram, no @supervendedores uma caixinha de pergunta para que a comunidade, para os nossos seguidores responderem pra gente as maiores dores, os maiores problemas que eles enfrentam quando a gente fala de vendas. E os tópicos, os três tópicos que mais pediram, que mais a audiência falou que é problema, é justamente prospecção, contorno de objeção e negociação. Por isso que a gente trouxe essa trilha especial. Então, nesse episódio aqui, eu e o Dani, a gente vai discutir em cima desses três tópicos, desses três passos da venda. O nosso próximo programa, ele vai ser dedicado à prospecção de novos clientes, principalmente B2B. Né? Como é que a gente pode prospectar clientes com maior facilidade, com maior agilidade, produtividade em vendas. O próximo episódio vai ser de contorno de objeção e técnica de fechamento, nós trouxemos uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto, trazer a visão de neurovendas sobre objeção. E a gente fecha essa trilha especial com um convidado falando sobre negociação. Como é que a gente pode entrar na negociação muito bem posicionado para poder vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então, começando o nosso episódio, eu quero perguntar para você, Dani, por que a prospecção é sempre um problema para o vendedor?
1: Porque a é entrada, né, cara? É entrada. Ou a gente depende da sorte... Né? tem muita gente que não faz prospecção e mesmo assim tem algum volume de clientes para trabalhar que vieram ou por indicação ou leads orgânicos né? as pessoas conseguem fazer aí um mínimo de contatos e tal sem precisar prospectar né? e quando isso seca, justamente por não ter o hábito de prospectar por não ter uma técnica, não ter um, uma metodologia de prospecção né? isso se torna um problema e justamente porque Nesse ponto em específico da prospecção, existe uma das maiores taxas de rejeição. No, no funil de vendas, né, no processo comercial como um todo, a gente tem dois pontos maiores né, de, de perda, que são na prospecção, né? a gente perde muito, a gente tenta prospectar, tenta é, entrar em contato com clientes, às vezes a gente não consegue nem o primeiro contato, né? a gente é barrado ali num gatekeeper, ou a gente não consegue falar com o, com o decisor, ou eu consigo falar com ele mas não consigo agendar a próxima reunião, não consigo marcar a investigação de necessidade, a pessoa me rejeita antes de eu ter a oportunidade de falar um pouco mais, né? ah, não tem interesse não, já tenho fornecedor e tal então é uma etapa muito dolorida né? para quem não tem o hábito para quem não tem a técnica mais afiada, principalmente para quem não tem o costume. Se eu estou fazendo isso sempre, eu pego o jeitão, né? Eu, eu já me aprimoro, eu já tenho um jeito de passar pelo gatekeeper, eu já estou acostumado a lidar com aquelas objeções na hora da prospecção e tal, é, e sei que isso é natural, né? e entendo que isso vai acontecer e que eu vou passar por isso numa boa. Mas quem tem aí um baixo volume de prospecção, porque eu tenho leads ou porque eu tenho indicação, ou porque eu já tendo uma carteira grande e não preciso prospectar, quando eu tenho que fazer uma prospecção, porque algum cliente meu saiu, algum contrato acabou e tal, isso é muito dolorido, né? Porque não faz muito parte da minha rotina. E daí eu vou fazendo ali, eu faço 3, 4, 5 prospecções, tomo 5 rejeições e isso me incomoda demais. Mas de repente ali a taxa de conversão desse, desse negócio específico é 1 um a cada 7. Então, por mais dois que ele não fecha o primeiro, fica aquela, aquela sensação de estar pat patinando o tempo inteiro. E isso incomoda. E tem muito vendedor que não sabe muito bem como fazer. Não tem um, um roteirinho, não tem uma metodologia. Então, a, acaba sendo difícil de se aprimorar né, porque não sabe muito bem aonde está errando, ou fica atirando muito para todo lado, prospecta fora do perfil de, de cliente ideal, aí mesmo que eu consigo agendar reunião, esse cara não tem dinheiro, ou esse cara não se interessa nem um pouco, e aí eu acabo ficando meio frustrado. Né? É uma etapa com, com uma taxa de rejeição muito alta e é normal. Né? Não é porque estou fazendo alguma coisa de errado, porque eu preciso me aprimorar. É natural que essa etapa do funil, a gente tenha uma taxa de aproveitamento menor. De investigação de necessidade para apresentação de proposta, é normal que desça uma grande parte das oportunidades, né? mas de ligação fria para agendar a reunião, por exemplo, a gente perde um monte. E isso daí muitas vezes frustra, porque a expectativa é, nossa, vou fazer 10 ligações e vou agendar 9 reuniões. Né? E de repente eu faço 10 ligações e não agendo nenhuma.
0: É, e eu diria mais, né não é nem só a expectativa. Às vezes é a necessidade de fato. Ele está é, enforcado...
1: Porque isso. ele chegou
0: no final do processo comercial com uma quantidade de X de clientes, né? De, de oportunidades, não fechou o negócio, daí ele olha para trás.
1: Não tem onde tirar. É. Exatamente. Muita gente deixa para prospectar quando a água já está em, em, em níveis, né? Já, já, já passou da bunda faz muito tempo. E daí, pô, ou eu prospecto correndo e isso tem que dar resultado muito rápido, né? E daí eu acabo querendo prospectar mais rápido do que eu deveria, não respeito as etapas do processo. E acelero demais e isso também espanta o cliente. Né? Quando eu estou prospectando, exalando escassez, né? aquela necessidade gigantesca de ter que fazer as coisas, o cliente percebe, nunca vai dar certo. E você, cara, o que, que você acha sobre isso daí? Por que, que você acha que o pessoal sofre tanto com prospecção?
0: Putz, Dani, na minha visão, são três grandes problemas quando a gente olha isoladamente a prospecção. Eu acho que o primeiro ponto é que falta o um método. Às vezes o vendedor ele sai desesperado e ele não tem o método correto para fazer a prospecção. Seja para ligar para a carteira de clientes e prospectar negócio, seja para ligar para a carteira de clientes para pedir indicações ou criar uma estratégia usando o método para prospectar novos clientes. Nas três, nas três situações, falta o método correto para que o vendedor tenha cadência de prospecção. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é falta de consistência. É o vendedor não ter a disciplina de, por exemplo, travar um pedaço da agenda dele para ele fazer prospecção. Então, ó, toda terça-feira... Na parte da manhã, eu não vou marcar nenhuma reunião de negócios, nenhum tipo de compromisso externo, porque eu vou me dedicar das 8 da manhã ao meio-dia a fazer prospecção. Ou em determinados negócios, sei lá, dois slots, olha, terça de manhã e quinta tarde eu vou usar para prospectar, para fazer follow-up, para cuidar dessa cadência. A disciplina acaba pegando dentro da, da prospecção, porque acontece o terceiro problema, que é o quê? Só prospectar quando tiver faltando cliente no pipeline no funil de vendas para a gente fechar vendas que é exatamente o que você falou cheguei lá no final do meu processo não tem mais para quem vender não vou bater a meta com a galera que está no meu pipeline o que, que eu faço
1: já esgotei né
0: já esgotei tô com perdão da palavra, eu estou fudido. Agora eu vou correr atrás de cliente. Só que aí você vai correr atrás, que nem você falou, exalando a necessidade de avançar com aquele cliente. E aí o cara vai pegar você e vai enforcar você, vai moer você dentro da etapa de prospecção. Isso eu, eu gosto de chamar que é falta de vergonha na cara. Já aconteceu demais comigo, Dani.
1: De Nossa falhar senhora. realmente.
0: né? De falhar <risos> Acontece realmente com todo Deus. mundo.
1: né? Acontece com todo, com todo mundo. mundo. A gente aprende é. quando a gente percebe que isso daí é uma furada. Né? Exato. Todo mundo exato. já passou por isso. E, e, e esse exemplo que você deu né das pessoas, pô, tem que agendar o seu período de prospecção. Poxa, terça de manhã e quinta à tarde, vou fazer prospecção, vou colocar na minha agenda pra eu não agendar mais nada. Daí você lota o restante da sua agenda né com outros compromissos, com reunião, com call e não sei o que e tal. Aí chega na terça-feira, que você tem ali a prospecção, que é uma coisa que você vai ter que fazer sozinho. E aí bate aquela procrastinação danada. Aí você fala assim, poxa, acordei, né? Pá, cheguei, sentei oito horas no computador ah, vou tomar um cafezinho vou olhar o Instagram aqui um pouquinho vou ver se chegou algum e-mail vai que chegou alguém que tá me esperando né? aí você vai ver, pô, já são nove e meia não comecei a prospectar ainda né? aí eu prospecto um não deu certo você fala, putz, né deixa eu ver aqui, deixa eu ver as Olimpíadas como é que tá, né <risos> e aí né cara, você vai ver, você tinha reservado um período inteiro, né, e você fez três ligações, você não pegou pra fazer aquilo de brabo, né, pegou e falou assim não, eu vou né, fazer o máximo e o melhor que eu consigo nesse período porque é uma atividade solitária, como é uma atividade solitária, se eu acabar ali fazendo alguma outra coisa putz, tem um e-mail atrasado, não sei o que vou responder rapidinho, você acaba aproveitando aquela, aquele espaço teoricamente reservado para prospecção, como um tempo ocioso da sua agenda, não é um tempo ocioso pra você fazer o que tá atrasado. É para você prospectar. Só que como é uma atividade solitária, se eu quiser procrastinar isso, fazer outra coisa, ou me enrolar, né, para não fazer para não ter o, o volume de rejeição que eu sei que vai me incomodar... Né? eu tomo um cafezinho mais demorado eu dou uma olhadinha no Whatsapp eu dou uma olhadinha no Instagram e aí quando você vai ver, às 10h30 eu vou fazer a primeira ligação acordo mais tarde então tudo isso vai atrapalhar, mas poxa, não é porque eu, eu bloqueei a agenda, sim, mas não respeitou você trabalha aquilo como um es, slot ocioso de tempo, não é um slot ocioso é, um, é o tempo que você tem que ser super produtivo porque é daí que você tá plantando para colher, de repente, no final desse mês no final do mês que vem, para você não chegar Chegar nesse estágio que você comentou, de eu olhar para o meu CRM e falar assim: ó, caramba, já zerou tudo, né? E eu não tenho ninguém para apresentar, não tenho ninguém para negociar, não tenho ninguém para investigar, tenho que começar tudo do zero. E esses caras vão demorar para chegar no, no estágio de fechamento. Talvez eu já não consiga mais fechar eles esse mês. Esse mês já azedou, né? Mas por quê? Porque eu não prospectei de repente mês passado. O efeito não é imediato. Só que quando a gente bate o desespero é porque eu preciso para hoje. Então, é falta de consistência. Lembrando,
0: o amigo ouvinte que este programa que a gente está gravando ele é uma prévia dos três próximos programas e no próximo podcast nós vamos falar exatamente do método para você fazer prospecção de clientes vamos trazer o Renan que tem uma ferramenta que vai te ajudar a fazer a prospecção vai te ajudar a encontrar os clientes para facilitar a tua vida na hora de prospectar. Mas, se você puder, quando terminar este programa aqui, quero convidar você para escutar o episódio 4 da nossa primeira temporada. Tem aqui no Spotify. Se você estiver assistindo este vídeo no YouTube, vai lá no Spotify que tem esse programa que está imperdível, onde a gente contextualizou prospecção de clientes. A gente, a gente fez uma introdução de prospecção, a gente falou de desenho do perfil de cliente ideal, a gente estendeu o assunto até qualificação. Falamos sobre prospecção na carteira de clientes, a diferença entre prospecção... Network. Falamos sobre network, exatamente. E a gente falou a diferença entre prospecção ativa e passiva e como controlar a ansiedade na hora da prospecção para você respeitar o teu processo comercial. Esse episódio super especial foi um dos primeiros que nós gravamos lá com o Leandro Ticha, que é especialista em prospecção. Está lá no Spotify... Aproveita assim que você fechar este episódio para curtir mais esse conteúdo aí sobre vendas. Tamo junto! Agora sim, Dani, descendo a régua para falar de objeção. A objeção que é o grande terror do vendedor, quando ele já está mais para o final do processo comercial, ele já está aguardando aquele caloroso sim do cliente, vamos avançar, me manda o contrato.
1: Está animadão, esperançoso.
0: É isso aí. E aí vem a objeção. E eu quero te perguntar, quando a gente fala de objeção, por que, que tem tanto vendedor que treme na base, que fica com medo da objeção, que não sabe lidar com as objeções?
1: Ó, Vou dar uma resposta curta aí, grossa, cara, né? E muita gente não vai gostar. Falta de preparo. E assim, dois tipos de preparo. Preparo técnico, né, de você conhecer a necessidade do cliente, as principais objeções para você ter já mapeado isso e você ter um plano uma estratégia para lidar com cada uma delas, então falta de preparo técnico né, para você lidar com isso e isso vai desde conhecimento de produto, conhecimento de mercado conhecimento das necessidades do seu cliente conhecimento das principais objeções que você vai enfrentar, se você tem isso, você lida bem com as objeções na hora que elas aparecem. E o segundo preparo é falta de preparo emocional Talvez seja o pior, né? porque se você, quando a gente lida com isso em sala de reunião e em treinamento, todo mundo sabe o que fazer. Na hora da objeção. Todo mundo sabe o que fazer. O cara que entrou ontem na empresa já, já dá uma sugestão de como lidar com a objeção. Só que treina, treina jogo é jogo a jogo. Na hora do jogo, amarela, né? Vem a objeção, eu tô esperançoso, eu tô nervoso, eu tô precisando do sim. E daí, quando aquele cliente na minha frente eu tô querendo avançar e ele constrói um murão na minha frente, eu paraliso, eu entro em um estado que, deve, de repente, eu não deveria entrar, de de repente querer discordar da objeção do cliente, de entrar em atrito com o cliente por causa da objeção. E isso daí né, vai, vai dificultar o seu, o seu relacionamento com o cliente. Né? Poxa, de repente é uma, uma objeção legítima. Né? Era só você explicar de novo, era só você contornar ela, apresentar o seu produto de uma forma diferente. Era só você mostrar para ele que ele não precisa se preocupar tanto com isso por causa desse outro ponto que a gente vai te entregar. Ou, olha, tinha um cliente meu né, que tinha essa mesma preocupação. Né, ele topou fazer o teste com a gente, olha aqui o depoimento dele. Né, vou te passar o telefone dele para você bater um papo com ele. Lidar de forma tranquila, cara. Né, eu acho que mais do que a falta de preparo técnico, que é conhecer produto, conhecer cliente, conhecer mercado, saber os benefícios, saber fazer conta, de repente se, se o que você vende é uma coisa que vai gerar resultado, vai diminuir custo e tudo mais, se você tem preparado isso daí tecnicamente para mostrar retorno, né, mostrar o ROI para o seu cliente tudo mais, grande parte das objeções você mata ali, né? Abrindo um Excelzinho e falando, cara, vamos dar uma olhada aqui então. Mostra a conta, o cara fala, pô, entendi, vamos prosseguir, né? Agora, se você fica nervoso, né? Se você fica paralisado, se você fica bravo principalmente, aí você perde a racionalidade. Você entra em um estado emocional, você perde a racionalidade e daí a sua técnica que é uma ferramenta racional, vai pro ralo e você não consegue passar daquela objeção. E daí você vai vencer essa objeção, sabe quando? No banho, né? Que você já esfriou a cabeça e tal, você tá naquele momento reflexivo. No banho a gente encontra a resposta pra todas as objeções. Por quê? Porque eu tô tranquilo, zero de pressão, tô relaxado, né? Caindo aguinha quente nas costas e tal. Ali você, você, você consegue resposta pra quase todas as objeções. Só que na hora do negócio valendo, não não vem a resposta. É falta de preparo emocional. Eu já entendi isso, né? Treinando vendedores, que quando a gente bate só na questão técnica, você prepara o cara para, ó, oh, tá aqui a lista das principais 50 objeções, vamos trabalhar isso à exaustão. Porra, tá todo mundo preparado, vai pro negócio quando o negócio tá valendo, ele tá ali, aparece a objeção, ele não consegue fazer da forma correta, ele não faz do jeito que a gente treinou. Porque muda figura o negócio quando ele está valendo comissão quando ele está valendo dinheiro quando ele está valendo a sua batida de meta tem muita coisa envolvida e daí quando a coisa acontece eu saio desse desse estado aí e dou uma travada né e ali que a gente começa a ter dificuldade de avançar né é por causa disso que a objeção é um problema.
0: E outro ponto específico, né, pegando um gancho no que você falou, é que quanto mais você treinar o contorno das objeções em equipe, mais fácil vai ser você contorná-las. Você tem o preparo emocional, você tem o preparo técnico e você tem como gestor, como líder de vendas, preparar melhor seu time. Mas é assim, cara. Toda semana tem que treinar, tem que fazer o quê? roleplay play. Olha lá, fazendo um gancho com o nosso último episódio. Aliás, incrível o episódio que a gente gravou com o Tadeu falando sobre roleplay, trazendo toda a parte técnica do roleplay e como isso impacta não só na técnica, mas também no emocional, no comportamento do amigo vendedor, da amiga vendedora. Quanto mais a gente treinar contorno de objeção, mais fácil vai ser controlar. Vai ficar cada vez mais natural. Por quê? Porque quando você respira o perfil de cliente ideal, né, quando você está falando no mesmo segmento, numa mesma vertical, é, de negócio, é, com clientes muito parecidos, as objeções tendem a ser as mesmas. Então, quando você recebe essa objeção, você já está preparado. Por quê? Porque treina e porque já teve essa mesma objeção no seu dia a dia comercial e você simplesmente contorna e avança. E agregando, Dani, em cima do que você falou, cara, a gente tem que entender que as objeções, elas não acontecem somente no fechamento. Eu acho que essa é a grande sacada. Quando a gente conversa na comunidade, quando eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, eu percebo que o vendedor ele tende a, a falar de objeção preço, objeção falta de tempo, objeção, ah vou, vou continuar olhando, volto mais tarde. Mas ele esquece que quando você está fazendo prospecção, você sofre objeção. Quando você está agendando uma reunião para fazer o levantamento de necessidade, você sofre objeção. Quando você está fazendo o levantamento de necessidade, você sofre um caminhão de objeção. O problema é que você não percebe. Elas não estão tão perto da hora do sim. Isso. E ela não vem em forma de um impeditivo para o avanço, para o fechamento. Ela vem através de uma dúvida. Ela vem através de um comentário. Sabe quando o cliente torce o nariz e... Ah, é, tá bom, tá. Ele fala com o sócio do lado. Isso é uma objeção. Ele, ele deixa de prestar atenção na tua reunião, na tua call ou na tua reunião no teu telefonema, isso não deixa de ser uma objeção. Então quando o, o vendedor ele percebe isso e ele tem a técnica e ele ajustou o emocional, tem o comportamento correto, ele consegue avançar com tranquilidade, ele para não, não, peraí, eu percebi que você ficou desconfortável, Daniel, com o que eu falei, deixa eu entender o que, que aconteceu, pode ser sincero comigo, quer dizer, ele, ele não tem medo de trazer o problema a mesa né, Dani, ele não tem medo de jogar luz no inimigo oculto do levantamento de necessidade né? da abordagem comercial então, eu acho que quando a gente entende isso fica mais fácil a gente encarar a objeção.
1: A objeção, quando ela aparece mais perto do fechamento, como você falou ela vem como um impeditivo, né ela fala assim, nós não vamos prosseguir por causa disso. Isso, na verdade, é uma rejeição. Agora, se, eu, se ele coloca uma objeção e eu não trabalho com ela, ela vira um muro que eu não consigo passar. Se as objeções aparecem antes disso, né, antes da, da, da negociação, antes do fechamento de fato, como você falou, poxa, eu estou fazendo a apresentação, o cara fez uma pergunta, que é uma objeçãozinha ali, e eu não respondi. Ou ele sinalizou alguma coisa que ele não gostou, eu não dei bola para esse negócio e a gente continuou avançando. Eu não posso acreditar que isso prescreveu, que deixou de ser um problema. Isso está implantado dentro da cabeça do meu cliente, do tipo, eu levantei uma bola e a pessoa não fez nada. Eu sinalizei que uma coisa é problema pra mim, o cara ignorou. Exato. Isso não vai desaparecer, cara. Isso daí vai retornar lá na frente. Quanto mais cedo você começa a lidar com as objeções, menos vai ter objeção lá perto do fechamento, que vai colocar uma questão, ó, por causa disso aqui, a gente não vai continuar. Não adianta eu fugir da objeção. Eu, eu, eu preciso saber que a objeção... E aí, essa é uma, é uma mentalidade, tá? É uma mentalidade que os, os, os vendedores precisam... Calibrar. A objeção é sua amiga. A gente faz caixinha de perguntas falando qual é o maior desafio, quais são os maiores inimigos em vendas, e as pessoas falam objeção. A objeção é uma das minhas melhores amigas, porque ela está me mostrando por que o meu cliente não quer comprar. Se ele não fala, eu não faço a mínima ideia. E daí ele simplesmente não compra, ele simplesmente rejeita. A rejeição é um inimigo. A objeção é assim, ó. É isso aqui que você precisa lidar para eu comprar com você. Isso é bom para mim. Ele está me dizendo o que está que impedindo ele de comprar. Então, para mim, é vantagem. Né? Se ele não está nem um pouco interessado, ele fala assim, ó, Daniel, não vamos precisar, cara. Não faz sentido para gente o que você está falando. Né? Amizade segue. Tranquilo. Nós não vamos avançar no processo com vocês. Ferrou. Não tem o que fazer com isso. Certo? Agora, Daniel ó, esse prazo aqui, completamente fora da nossa política, eu vou precisar que você estenda essa garantia assim, assim, assado, tá? Eu vou precisar que a gente adicione essa cláusula aqui no contrato, e eu preciso que vocês coloquem pra gente duas pessoas fazendo esse trabalho aqui, né, enquanto a gente tá rodando esse projeto, eu preciso que você, né, me, me adicione essas duas, três coisas aqui é, no nosso contrato para fazer sentido. Ele colocou as objeções para mim. Ótimo, vou ver se eu consigo atender para mim é excelente saber o que que tá impedindo ele de fazer negócio comigo. Tem gente que vai falar assim: "Nossa, ferrou, o cara tá pedindo mais um monte de coisa, não vai dar para fazer, a nossa garantia não atende, nosso prazo não atende. Ele tá querendo mais um caminhão de coisa? Coloca tudo isso e mexe no preço." E fala para ele, ó, pra gente atender do jeito que você precisa, precisei adicionar isso, isso e isso aqui na proposta. De X foi para Y, mas está completamente dentro das suas necessidades agora. Vamos avançar? Poxa, vamos, legal. Tá dentríssimo do que a gente precisa. Bora aí. Mas o vendedor tem medo de mexer em preço. Perfeito, perfeito. Atende o que o cara quer. Pô, se o problema é preço, tira algumas coisas e abaixa o preço. É melhor do que perder a venda. E se ele tá pedindo mais coisa, coloca e sobe o ticket, pô. Qual que é o problema,
0: né? E numa dessas, o que é mais engraçado é que quando você expõe para o cliente, ah, o teu, o teu o problema é o valor, né, o preço que você vai pagar, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouco o escopo para a gente poder adequar o, ao teu budget? Geralmente o cliente não vai querer. Ah, não, você vai tirar as coisas, vai fazer o serviço pela metade. Não, não, vamos fazer o serviço pela metade, de forma nenhuma. Mas a gente vai adequar o budget. Qual que é o teu budget? O quanto você está esperando investir? Porque quem apresenta essa objeção, geralmente, lá no levantamento de necessidades, quando você questiona o budget, o orçamento para aquele investimento, ele fala que não tem. Ele fala que não sabe. Como é que ele chega no final e fala, pô, tá muito caro, não é? Não era isso que eu tava pensando em investir ou não era esse valor que eu queria gastar poxa mas como é que você sabe você como profissional tem que ter esse balizador que o Dani comentou aqui no, no episódio não tem que ter medo né Dani
1: achei muito caro esse carro beleza ó eu tenho essa, esse modelo aqui sem o banco de couro sem o sem o multimídia assim assim assado com a roda menor não sei o que ó chega no valor que você quer o mesmo carro você quer você quer o carro você quer pagar esse valor eu tenho duas saídas para você a gente tira o banco de couro, tira o multimídia, tira a rodona 17, vai para a roda 16, ou tenho aqui um semi novo. Mas continu você continua saindo com o carro que você queria. Não preciso mandar ele para a concorrência. Sim, sim. A objeção é a, é a oportunidade que você tem de adequar a necessidade do cliente com a entrega.
0: E é interessante essa visão cara, porque quando você põe essa visão na mente do, do, do vendedor né, você traz muito controle, né? você permite que o, que o vendedor esteja de fato no controle. Tá, é o preço? Então vamos fazer essa alternativa. Não, mas ah, então vamos pra cá. Quer dizer, é o vendedor que tá direcionando o cliente no produto, no serviço, no fechamento enfim, isso é, é magnífico.
1: O problema é que a maioria dos vendedores quando a gente fala que, a, que o problema da objeção é a falta de preparo, ou técnica ou emocional, é justamente o cliente falou alguma coisa, ele levanta uma bandeira, né, de tipo não vou pagar tudo isso no carro. E daí eu eu entendo que eu preciso diminuir o valor do carro e entregar o carro como tá, porque ele está dominando a conversa. Ele precisa fazer as coisas, né? Eu faço assim, sem problema nenhum, e mexo o que eu consigo mexer para adequar e continua entregando. Aí ele tem duas alternativas. Exatamente. Eu não preciso simplesmente aceitar tudo que ele pede. Né? Ah, eu quero desconto, eu quero que mude a entrega, eu quero isso, isso, isso. E você sua sangue para entregar, tirar da sua margem, tirar da sua comissão, arrumar briga com a logística, arrumar briga com o seu gerente comercial. Não precisa fazer tudo isso. Ah, você quer tudo isso? Consigo te entregar dessa forma. Exato. Ah, você, quer, você precisa desse preço? Cara, só consigo te entregar daqui 90 dias. Ou só consigo, até, só consigo fazer esse à vista. Então, as pessoas, elas têm o medo de dar a contrapartida. Você dá... O, o cliente dá uma objeção, você coloca a sua objeção para o fechamento da forma como ele quer. Vendas é, é, é mão dupla. Você, você, tem que, você tem que controlar a venda, né? Você tem que... Você que você tem que falar o que dá e o que não dá para fazer, né? Não gostou do que eu apresentei? Ok. Você levantou alguma coisa? Eu apresento de outra forma. E a gente vê se dá para prosseguir ou não. Até que a gente entre num consenso. E chegue num acordo viável entre as partes, né? Exatamente. Que é negociar. Quando a gente fala desse tipo de troca, a gente está transformando a objeção quase que em negociação.
0: Mas antes da gente passar para a negociação, vale reforçar, episódio 10 da nossa primeira temporada tá no Spotify. A gente gravou sobre objeção com o Caio Vidal. Né? A gente fez uma introdução de o que é uma objeção, como ela funciona. A gente entendeu a relação da objeção com a rejeição. O Dani já deu uma pincelada aqui em cima desse tópico específico. A gente entende... Né, que a objeção ela é um impeditivo, né, uma crença limitante, uma carência, alguma disruptura dentro do processo comercial que impede você avançar com o seu cliente. Pode estar relacionado à falta de confiança do vendedor, pode estar é, relacionado à falta de certeza se o produto ou serviço é para ele, para a empresa dele, enfim. É um episódio recheado de conteúdo. Quase 45 minutos. Foi um baita episódio. Foi um baita episódio. Eu acho, na minha visão aqui, compartilhando com você, um dos melhores da nossa primeira primeira temporada, e o Caio ele dá uma dica ele faz uma, ele usa uma técnica de contorno de objeção, que sim amigo ouvinte, você vai ficar curioso para saber qual é, vai lá escutar, se você ainda não escutou o décimo episódio da primeira temporada Chegamos na negociação. Só que, Dani, antes da gente falar de negociação, quero aproveitar para perguntar para o nosso amigo ouvinte, nossa amiga ouvinte, está gostando desse episódio? Então, se você tá curtindo esse episódio, eu quero que você pegue o seu celular e dê um print na tela Marca a gente lá no Instagram @supervendedores. Por quê? Porque o podcast é uma via de mão única. Tá eu e Daniel Mestre conversando sobre vendas aqui, e a gente não consegue conversar com você aí do outro lado. Você que tá dirigindo, tá indo visitar cliente, você que tá de repente no transporte público, tá de repente lavando a louça. Você sabe que eu escuto muito podcast lavando louça. Tira um print manda uma mensagem para mim e pro Dani que a gente quer saber a tua opinião. E se você tá curtindo, aproveite para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, porque sim, agora o Papo de Vendedor também está no YouTube, é só procurar Papo de Vendedor lá no YouTube que você vai encontrar o nosso canal. Se você está assistindo eu e o Dani aqui, já desce o dedo no like, se inscreve no canal, que você sempre vai ser notificado, tanto pelo Spotify, quanto pelo YouTube dos nossos novos episódios. Agora sim, Daniel Mestre, me conte, eu consigo aprender a negociar melhor?
1: Com certeza, cara, qualquer etapa da venda a gente consegue aprender a melhorar a nossa performance. Vai da gente se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Se eu acredito que negociação é simplesmente quanto eu vou dar de desconto pra fechar o negócio no final, eu estou equivocado. Né? Não é só isso que envolve negociação. E quando você fala com os vendedores, né? Quando você começa a conversar com eles, ah, e aí, como é que foi a negociação? Ah, eu fiz tanto pra ele fechar. Só isso que você negociou? Não, mas não tem mais o que negociar, né? A gente tem aqui de tanto a tanto que pode dar. Não, mas, não, mas não é assim, pelo amor de Deus. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar além de desconto. né? Inclusive, eu não posso dar desconto, eu preciso trocar desconto por alguma coisa. E dependendo do tipo de produto que você vende, se é uma venda mais consultiva, se é um fluxo, um prazo maior de fechamento, né? se você trabalha com um ciclo maior de vendas, tem muita coisa no meio que pode ser negociado né? e você pode se preparar muito bem para a negociação. Né? Se eu estou atendendo um cliente e é uma primeira visita e eu já vou fechar o negócio nessa visita, são vendas de impacto, são ve vendas transacionais, é difícil me preparar para a negociação. Agora, se eu tenho um ciclo que é de dois meses, eu faço cinco visitas, eu faço quatro reuniões por Zoom com o cara, eu tenho um monte de coisa durante essas reuniões que eu vou anotando, né? E antes da minha reunião de apresentação de, de proposta, que se de repente já pode fechar na própria reunião que eu apresento, eu já tenho que estar preparado né? O que é importante para esse cara? O que, que é importante para mim? O que, que a gente vai fazer? O que, que eu posso abrir mão? O que, que eu gostaria que ele fizesse? O que, que eu não posso abrir mão? Né? Você se prepara para a negociação. E aí você consegue avançar de uma forma muito mais tranquila. Né? Porque se eu vou, de novo, despreparado, como a gente estava falando sobre a objeção, né? eu não me preparei, eu não tenho preparo técnico e tal, chega na hora eu sou pego de calça curta ali, eu não sei o que fazer, eu só tenho, eu só tenho desconto para dar. Agora, se eu sei o que é importante Importante para ele, né? Eu posso. Falar que eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que é mais importante para ele se eu, se eu abaixar tanto o preço. Então eu consigo ir fazendo pequenos ajustes, eu posso pedir para ele fazer alguma coisa, né? Ó, eu consigo fazer 5% de desconto, a gente precisa mexer no prazo de pagamento, você precisa pagar, ao invés de 30, 60, 90, vamos fazer 0, 30 e 45. Ou, ó, consigo fazer isso, mas você consegue me indicar um cliente, né? Você consegue postar? Vamos fazer um vídeo, você topa fazer um vídeo, topa fazer um depoimento aqui comigo, né? São coisas que Pro cliente é praticamente de graça e são ferramentas poderosíssimas para você vender para outras pessoas. Né? Tem gente que fala assim, cara, não tenho depoimento de nenhum cliente meu. Eu falo, cara, mas você já pediu? Ah, eu peço, mas o cara nunca manda. Mas como assim, nunca manda? Né? Na hora que ele pedir desconto, você fala, você faz um depoimento para mim? Aí ele não tem como fugir. Boa. boa. Né? Eu tô trocando o desconto pelo depoimento. Você tem que saber a hora de trocar as coisas. Porque se eu já dei o desconto, ele já tá na casa dele com o produto, eu vou pedir um depoimento depois, ele faz se ele quer. Se eu é. falo, só faço esse esses 15% que você precisa, se você fizer um depoimento para mim e me passar o contato de três pessoas que também podem se interessar, eu vou ter a indicação, eu vou ter o depoimento. E não custa nada pra ele. É o que ele vai ter que fazer pra ganhar os 15% de desconto.
0: Eu, eu também acho que, dando um passinho pra trás, você já tá indo direto ali pra parte mais interessante na negociação. Mas eu acho que a gente tem que entender que a objeção, a técnica de fechamento que a gente aplica e a negociação, elas estão muito entrelaçadas. O que, que eu gosto de falar de negociação, você tem que estar preparado. Como você conhece o teu produto, você conhece o teu mercado, você conhece o teu preço, a tua empresa, teu estoque, tua logística, você pode se preparar melhor para o momento da negociação. Você pode ter uma estratégia, a gente fala muito da Zopa, né? Zona de Possível Acordo, inclusive tem um, uma aula que você ministra no nosso treinamento falando dessa estratégia especificadamente. Existem outras estratégias que o vendedor pode desenvolver, mais dentro do negócio dele, sim ou não, mas você tem que entender o momento em que você entra em negociação. Quando eu dou treinamento de processo comercial, de CRM, geralmente tem uma coluna chamada negociação. E o vendedor ele não entende quando ele entra em negociação. É batata todo treinamento de CRM de processo comercial que eu ministro. Quando eu pergunto para a turma, gente, o que é uma negociação? Vem tudo coisas diferentes. O gestor acha que é uma coisa, o vendedor, outro o colega, totalmente diferente. Mas a negociação ela tem que ser uma coisa rápida. Ela tem, que, ela tem que ser curta, ela tem que ser quente, ela tem que ser envolvente. Não dá para você ficar uma semana negociando. Você tem que ter um prazo curto. Porque se você coloca uma técnica, como o Daniel colocou aqui, algumas alternativas para um, ter um acordo entre as partes, isso tem que ter um tempo limite. Isso faz parte de você criar uma estratégia de negociação. E você consegue enxergar como é que vai ser a negociação quando você está fazendo o levantamento de necessidades. O cara começa a falar muito de preço, lá na frente, ele não só vai colocar uma objeção de preço, como ele vai pedir 25% de desconto, vai pedir 50% de desconto. Vai pedir coisas que não existem no seu mercado. Você está acostumado a dar 2, 3%, dependendo do segmento, o cara vai te pedir 30%. Você fala, não, não dá. Agora tem mercado que dá 70% de desconto. Você fala, meu, como assim? O cara vai me dar 70% de desconto. Mas existem mercados que trabalham dessa forma. O principal, preparo, né, Dani? é O vendedor ele tem que estar preparado para esse momento de negociação.
1: E assim, cara, né? é engraçado isso que você falou, né? de Quando as pessoas entram em negociação, é uma pergunta, né? O mais engraçado é você, é você fazer para o cliente, né? Porque assim, às vezes o cara coloca lá, não, já estou no negócio. Ele fala assim, já apresentei? Então tá em negociação. Isso. Ele tira da coluna de apresentação e joga para negociação. Aí se você ligar para esse cliente e falar assim, ó, cara, você tá negociando o produto com o fulano? Ele fala assim, não, não estou negociando, <risos> nada, não estou <tô> nem interessado, <risos> né? Porque assim, o que o que é a negociação? A negociação é assim, ó, estou interessado, Isso. precisamos discutir algumas coisas, exato, né? É precisamos quente. alinhar. Algumas coisas, né? A outra coisa, assim, Apresentei o cara, não tá nem um pouco interessado e ele tá lá na coluna de negociação. Pergunta, liga para o seu cliente e fala assim: ó, cara, você tá aqui na minha na coluna de negociação comigo? Negociação, cara, eu não tô nem pensando em comprar esse produto. E daí o que, que acontece quando eu for, eu for ligar para ele? Eu acho que eu vou negociar com ele e ele não está nem interessado em comprar. Olha que coisa, né? Então, assim, o que, o que a gente precisa entender que para eu avançar. Eu preciso cumprir alguns objetivos da etapa anterior. Então assim, a apresentação da proposta é para eu entender se o que eu estou propondo atende as necessidades do cliente. Se não atende, não estou interessado, não vamos, não vamos prosseguir ou qualquer coisa do jeito. Eu tenho que voltar para a investigação de necessidade, não colocar em negociação. Se eu não concluir a etapa de apresentação, que é isso aqui, atende às suas necessidades? Se a pessoa fala assim, ó, atende, você pode jogar em negociação. O que, que a gente precisa fazer para fechar? Aí eu entrei para negociação. Se eu apresento, não converso nada, o cara fala assim, ah, manda por e-mail esse negócio aí pra eu dar uma olhada depois. Clássico, clássico. Não sei se atendeu às necessidades. Por que que eu vou jogar em, em, em negociação? É saber identificar, né, fazer um movimento empático de se colocar no lugar do seu cliente e se perguntar assim, ó, oh, eu estou negociando com o Daniel ou não? Eu só pedi pro Daniel me mandar a apresentação por e-mail pra eu dar mais uma olhada. Isso daí tem mais cara de cortina de fumaça, do tipo, manda pra mim por e-mail que eu vou deixar você no, na, na geladeira por um tempo, Nunca mais te atender no telefone. Só pra não ter que falar não pra você aqui. Pra não ficar chato. E eu, eu coloco o cara em negociação e ele fica lá. Porque eu não consigo mais falar com ele e ele fica lá. E daí no, no, a minha expectativa de fechar negócio no final do mês está lá, 250 mil reais. Oito caras em negociação que não estão interessados no meu produto.
0: Exatamente. Aí o gestor, ele, ele olha isso, cara, e ele vem comendo a alma do vendedor. né Porque ele fala, meu, tem 250 mil parado em negociação, só que não vê que está 65 dias parado em negociação. Você fala, meu, tá errado. Erro aonde? No processo de vendas. Erro aonde? Na mentalidade. Não
1: concluiu, não concluiu a etapa
0: anterior. É, da minha Mentalidade do é. vendedor, ele avança a pessoa, por quê? Porque ele tá com a esperança. Ele não, ele tá com a é. esperança de fechar. Ele precisa fechar, ele quer fechar, ele, ele ora a Deus para fechar, entende? Mas ele não pergunta, ele não valida com o cliente, ele não dá o próximo, ele não usa a técnica, ele não, não nivela comportamento, cara. E, e de verdade, você que tá nos ouvindo ou assistindo a gente aqui no YouTube, treine vendas. Treine cada etapa do funil de vendas. Cada passo que você dá quando você vai vender, treine, estude, né? Escute podcast como esse, leia livros, post de blog, leia coluna, por exemplo, em revista. Cara, faça um treinamento de vendas para você ter o poder do conhecimento. Dá tá? para você, de verdade, é poder nivelar o teu comportamento com o comportamento de profissional de alta performance. Alta performance em vendas, né? se tornar um super vendedor, uma super vendedora, é possível. É uma coisa que faz sentido para quem quer crescer, para quem quer prosperar na carreira. Por isso que eu e o Dani, lá atrás, quando a gente se conheceu, a gente falou, meu, nós temos que criar um treinamento de vendas que seja a base da nossa profissão. Era o treinamento que eu e ele, a gente queria ter assistido, queria ter consumido quando a gente começou a vender, pessoal. Então, de verdade, se você tem interesse em estudar vendas comigo e com o Daniel, tem um link aqui nesse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você conhecer o nosso método de vendas, como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora, a nossa formação, trazendo todo o stack que o vendedor tem que ter, indo desde processo, CRM, perfil de cliente ideal, até os passos da venda, gestão de carteira de clientes, pós-venda e um monte de bônus para te ajudar a se desenvolver cada vez mais. Aliás, Digo mais, Dani. Todo mês a gente está conseguindo colocar um bônus novo ali. Quem é o nosso primeiro aluno? Alô, Jefferson Pacheco. Um abraço para você, meu amigo. Nosso primeiro aluno até hoje recebe todos os nossos bônus, todas as nossas atualizações. Então, se você está interessado em treinar vendas de verdade, em o poder na tua mão, vai lá e acessa o nosso material para você conhecer, para você se permitir conhecer. E aí, se você acredita que faz sentido dar o próximo passo, eu e o Dani estamos do outro lado te esperando para dar as boas-vindas. Tamo junto. E vale reforçar que o nosso oitavo episódio da primeira temporada fala sobre negociação. A gente... A gente aprofunda porque tem um episódio inteiro sobre negociação. Este episódio e o episódio número 8, assim como os outros de objeção, de prospecção, servem como base para você estudar, para você se aprofundar com os nossos próximos episódios. É como se você tivesse um aulão de duas horas em cima de cada tema específico, que é para você não ter mais erro na hora de prospectar, na hora de partir para o fechamento, contornar a objeção e negociar com maestria. Certo, Daniel Mestre?
1: É isso aí, cara. Segunda trilha começando, né? já entregamos uma trilha aí de recrutamento e seleção de equipes de alta performance em vendas, foram cinco episódios terminamos essa trilha, estamos começando essa daqui com mais quatro episódios sobre as três principais dores dos vendedores e vamos entregar aí muito conteúdo e da onde veio isso daí, gente? Do que eu sempre peço aqui no final dos episódios, críticas, sugestões xingamentos, sugestões de pauta, a gente fazendo o podcast em cima do. Das necessidades de vocês. Então, não deixa de mandar mensagem pra gente. Né? Não fala, pô, não vou mandar, sei lá, os caras nunca vão responder. Manda mensagem pra gente. Fala o que você gostaria de ouvir aqui no, no, no podcast Papo de Vendedor. Sugestão de pauta, sugestão de convidado. Pra gente é super bacana. A gente faz esse, esse conteúdo pensando em vocês. Então ajudem a gente a construir isso daí. Compartilha com seus amigos e bora pro próximo episódio, Leandrão.
0: Exatamente. Daqui 15 dias. Dias tem episódio novo no ar falando sobre prospecção de clientes, como você pode construir o seu método de prospecção. Aproveita, assina aqui no Spotify ou se inscreve no canal do YouTube que as plataformas vão te avisar para você não perder este episódio que sim, já está gravado, então a gente já sabe o que rolou e está imperdível. Tamo junto? Então você já sabe o nosso bordão. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!